0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission PulsiSport. E eSport. Vous êtes bien sur Radio Pulsar et c'est l'heure de votre émission préférée. Aujourd'hui, émission un petit peu spéciale, hein, je vous avoue, car c'est moi, Syndrome, votre fidèle animateur, qui s'occupe de la régie. Et oui, oui je suis bien oui. à tout faire. Mais pas d'inquiétude, si déjà vous m'entendez actuellement, c'est déjà une grande réussite. on a eu quelques petits soucis, hein, pour euh, tout vous dire, euh, quelques petits problèmes, mais c'est réglé. Maintenant, on va passer un bon moment ensemble. Et aujourd'hui, je suis accompagné, comme d'habitude, de ma fidèle équipe autour de cette table. Avec moi, Tani, qui est présent pour sa deuxième émission. Et s'il est encore là aujourd'hui, ça va être à cause du syndrome de
1: Stockholm.
0: Si tu parles devant, oui. oui <rire> Ah, c'est peut-être moi qui fais de la merde, d'accord. Mais ça, c'est normal. Voilà, ça commence. Du coup, parti. du coup, ça y est, cette fois, j'ai un micro à Bienvenue. Et si je suis là, c'est effectivement On le va, cause passe du on de va passer une très bonne émission. Je sens bien déjà. C'est déjà bien parti. On a aussi Keep, notre Barry White à nous, Comment ça va Ouais, salut à tous. Salut Keep. Et enfin, SCUP qui fait un peu sa rentrée des classes. Ben bah ouais, grave. Est-ce que tu as ton cartable Ben bah ouais, as toutes as mes
2: petites affaires. Je suis prêt.
0: Ok, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous êtes bien, in bien installés. On va passer du coup au sommaire de l'émission. Au sommaire aujourd'hui on va s'intéresser aux plateformes de streaming euh, et plus particulièrement celle de Twitch. Alors Kipka va d'abord nous expliquer un petit peu ce que le streaming évidemment. Ensuite Tani tentera d'identifier les impacts de ces plateformes sur notre consommation. Et enfin Scup il nous parlera un peu plus du côté sombre de ces plateformes. On va voir avec lui. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit peu de teasing que
2: harcèlement, ban, swatting, mineur.
0: Euh, je, je me sens déjà sans est exclusive là, c'est génial. Ça. Bien entendu, je vous ai conclu quelques petits jeux qui viendront ponctuer toute l'émission. donc restez à l'écoute. Mais avant tout, on passe au récap Sport avec les dernières actualités. La sortie de la semaine, ou plutôt la semaine dernière, le 9 octobre précisément, c'est FIFA 2021 qui faisait son retour. Esport. Yes, yes, Sports, It's a game. Yeah. Les fans <rire> seront ravis de retrouver ce rendez-vous annuel avec l'éditeur Electronic Arts. Euh, on rappelle que depuis quelques années maintenant, le mode Fut Champions permet de se qualifier en ligne à des événements majeurs avec récompenses à la clé. Euh, on a des petits fans de FIFA autour de la table ou pas du tout, non. Pas, non. Du tout. Non, <rire> non pas du on tout. On n'est pas trop FIFA <rire> ici. Mais euh, on, on est ravis... Seul petit bémol hein, quand même, c'est ce petit mode de fut champion où on a l'impression qu'il faut mettre pas mal d'argent quand même pour arriver à avoir une bonne équipe, essayer de se qualifier.
3: Ah, il faut craquer son PEL pour avoir les meilleurs joueurs et puis faire une équipe qui vaut le coup. Quoi. Et ce, chaque année.
0: Et ce, chaque année, et eh oui. Donc avant, euh, mais je pense que les fans du Ballon rond seront très satisfaits. Eux. Actualité suivante, Blizzard, éditeur américain pour qui on doit des jeux comme Diablo, Warcraft, Starcraft, vient d'annoncer la fermeture de ses studios en France.
1: Espèce d'enfoiré
0: <rire> Cela représente près de 400 employés, euh, et cette décision est justifiée par l'éditeur par le contexte actuel, hein, vous savez hein, ce qui se passe dans cette petite crise sanitaire, et sa volonté de se diversifier dans d'autres secteurs, peut-être comme le, le secteur du jeu mobile par exemple
3: oui, et puis ça se voit bien à leur courbe de revenus qu'ils ont vraiment des problèmes. Oui, en plus, il y, y a ce côté-là.
1: Ils ont enchaîné une succession de pseudo-excuses pour au final nous dire « Mais vous savez, le jeu vidéo, c'est un monde très concurrentiel. » Donc voilà, on a tout compris. Hein. Merci, au revoir.
0: Évidemment. Et en plus, euh, actuellement, bah, les employés sont en grève, hein, tout simplement, hein, parce qu'ils estiment ce licenciement abusif. Euh, et ils contestent fortement la décision du géant américain à suivre pour ça. Enfin, news streaming. Je ne sais pas si vous savez, mais l'entreprise Tencent euh, s'apprête à créer une nouvelle plateforme de streaming, justement en fusionnant les plateformes UYA, Alors, peut-être me posez cette prononciation. Et Douyu, d'accord, qui sont deux plateformes qui existent déjà en Chine. Euh, le maçon chinois, en fait, qui est initialement spécialisé dans les domaines de télécom est déjà bien connu hein, pour investir dans le domaine du jeu vidéo. On le connaît. Euh, il y a des parts un peu partout. C'est lui qui, qui gère un petit peu toute la diffusion des jeux vidéo en Chine. Et euh, voilà, il compte créer là une des plus grosses plateformes, peut-être pour rivaliser contre Twitch.
3: Non, je pense que ça sera vraiment axé Asie Sud-Est et Asie de l'Est Ok, que ce sera leur cible, resteront là-bas Comme l'est déjà au moins Doyou Je pense que ça restera là-bas Vous connaissez déjà un peu ces plateformes Moi Doyou, je connais de nom
1: Pas spécialement, mais comme ils ont envie de rayonner Sur le milieu du gaming, sachant qu'ils sont déjà De grands C'est eux qui appartiennent à Riot Games en partie Ils ont des actions un peu partout Ils ont des sont partout en fait Sur TikTok, etc. Donc
0: Ok, et eh bien c'est la fin de notre récap e-sport. On va passer maintenant euh, à la chronique de KipKa. Ouais. Et là c'est parti, let's go.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler, comme l'a dit euh, mon collègue tout à l'heure, on va parler de streaming, et plus particulièrement de Twitch. Alors, pour les non-initiés, le stream, c'est la diffusion en direct d'un flux d'informations qui permet de profiter de toutes sortes de contenus via Internet. Il y a le streaming de musique, que l'on peut connaître via des plateformes comme Spotify ou Deezer. Mais il y a aussi la diffusion audiovisuelle, le streaming. Il permet alors de diffuser toutes sortes d'émissions. Euh, et comme ces contenus sont diffusés en direct, bah ça permet surtout d'avoir toute une interaction avec son public hein, via un chat, etc. Avec un minimum de connaissances, de motivation et d'un minimum d'équipement aussi, bah c'est parti, n'importe qui peut créer son émission et faire son émission sur son petit écran, quoi. Équipé d'un ordinateur et d'un bon micro, d'un logiciel de capture vidéo, vous pouvez diffuser ce qui est affiché sur votre écran. Si on y rajoute une caméra et pourquoi pas un fond vert, vous voilà streamer avec votre chaîne. Le duo caméra-fond vert vous permet d'animer devant une scène ce qui se passe à l'écran, de la même manière qu'un animateur le ferait sur son plateau de télévision. Comme le stream permet de diffuser son écran, les premiers utilisateurs étaient naturellement les gamers. Les premiers sur le marché, on peut dire. On peut streamer ses parties, commenter les performances du joueur dans le chat, ou même juste se marrer et bah, passer un bon, temps. Du bon, un bon moment. C'est aussi à l'époque, sur les streams, que l'on avait accès aux plus grandes compétitions et qu'on voyait apparaître les premiers commentateurs e-sportifs, par exemple. Et vous vous souvenez, vous, un peu de cette époque Vous vous souvenez des premières grandes compétitions C'était quoi, à l'époque, 2010, sur 2012 Twitch. Sur Twitch,
0: ouais. Euh, ouais. Les grandes compétitions, bah, ça devait être sur Counter-Strike. Ouais, sur du CS sur Counter-Strike euh, peut-être sur le League of Legends Brodoir
1: des StarCraft 2 Dota. quand il ah oui StarCraft ah oui, aussi, StarCraft
0: ouais. Ouais. effectivement
1: c'est vrai Dota il est prémisse de League of Legends lorsqu'il y avait eu la première World Cup euh, on s'en <rire> souvient des déboires sur gaming pour ceux qui avaient participé des déboires techniques à l'époque les streamers apprenaient mais maintenant ils sont très pros et couvrent toutes ces, euh, toutes ces compétitions euh, Twitch a été la première du coup plateforme à accueillir ce genre de contenu et a toujours gardé cette image la plateforme du stream pour les gamers des concurrents ont essayé de surfer sur la même vague, Microsoft avec Mixer, ou encore Facebook et YouTube. Beaucoup ont essayé, mais aucun n'a réussi à détrôner Twitch et il reste leader du streaming audiovisuel gaming. Ces concurrents ont soit tout simplement fermé ou se sont spécialisés sur d'autres types de contenus. On trouve sur Twitch beaucoup de joueurs professionnels qui viennent chercher un complément d'activité ou de rémunération, par exemple car leurs contrats ne leur permettent pas de vivre complètement. Mais Twitch a réussi à se diversifier avec le temps. Cela permet maintenant et depuis quelques années qu'on peut voir fleurir des émissions variées sur cette plateforme et on peut croiser maintenant un peu de tout. Donc par exemple, vous, si vous êtes consommateur de Twitch, est-ce que ces derniers temps, vous avez eu euh, l'opportunité de voir des émissions mais qui sortent de l'ordinaire justement, qui ne sont pas que du gaming euh,
2: Perso, j'ai vu des trucs au Japon là où ils, ils mangent devant leur, devant leur streaming. Et ils, ils mangent juste pour fois fois à la, la cuisine. Ils <rire> la cuisine, <rire> aussi pour aussi la cuisine et ouais. ils mangent... C'est celui qui dure le plus longtemps et qui mange le plus longtemps devant son stream aussi. Ah Parce oui d'accord, c'est quoi une, une compétition en fait. C'est ouais, de sport, compétition euh... en nourriture quoi. C'est ça.
1: ça. D'accord, très bien. Ah ouais c'est du YouTube, j'en avais vu ça, ils se prennent mais vraiment des saladiers de 5 ouais, kilos quoi. C'est ouais, terrible.
3: C'est terrible ouais. Et vous Non bah, Je consomme un peu de musique à vrai dire sur Twitch mais des émissions particulières pas trop. J'avoue que les dessous de Twitch je pratique pas trop. Je chines un peu mais c'est tout quoi. Ouais. Ok.
0: Moi, j'avais vu, euh, y il avait, y avait des gens qui, moi, qui font de l'art, forcément, de la peinture ou quoi. Mais ça m'avait étonné, c'était de voir un forgeron dans son jardin ouais. forger, euh, je ne sais pas, une épée peut-être, quelque chose, euh, un marteau de guerre euh, dans son jardin et être sur, sur Twitch. Ça, Je trouve ça énorme, en fait. Il répondait aussi, il interagissait avec son et Il chat répondait, et ouais, euh... il expliquait un petit peu ce qu'il faisait, comment ça fonctionnait. Donc, on peut apprendre euh, euh, ce métier-là euh, au travers de Twitch. Ouais, C'est possible. Il y a un peu de tout. Moi, j'avais même entendu parler là, en
1: septembre, là. Un défilé de mode qui, à défaut de pouvoir se faire en présentiel avec les règles sanitaires, avait dû se faire bah, sur Twitch, via un partenariat d'ailleurs. Et c'était un défilé de mode de la marque Burberry, qui avait fait totalement son défilé online, en online, en, en quad stream, sur quatre plans, pour voir l'intégralité du défilé. Donc là, il y avait un peu de tout. Bah... Un peu de tout quoi. Donc comme on l'a dit, beaucoup de talk shows qui peuvent s'apparenter au débat sur des plateaux de TV, mais aussi beaucoup de contenus artistiques. Des dessinateurs et des graphismes, comme on vient de le dire, qui partagent leur session de création. Des musiciens qui partagent leur expérience créative. Ou même des artisans qui partagent leur journée de travail dans leur atelier avec leur communauté. Des... Ça, on a vu aussi en paraître de plus en plus. Ce sont des commentateurs et des vulgarisateurs politiques. Ça, le premier avait été Jean Massé, mais il y en a de plus en plus. Bref, toutes sortes d'émissions artistiques, culturelles, de divertissement et d'information. Ouais mais moi j'aime pas trop, voyez Vous voyez, Twitch c'est pas mon fort, ou du moins je ne l'aime plus. Euh, pour moi l'unique point fort du streaming, c'est son interactivité avec son public. Euh, mais cette interactivité est rendue impossible de, dès lors qu'on dépasse plus de 200 spectateurs en fait. Hein. Même euh, Twitch euh, qui a beaucoup mis en avant les chaînes euh, à gros succès, il est devenu, devenu maintenant très difficile de trouver des petites chaînes intéressantes. Euh, vous par exemple, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé voir une chaîne euh, Twitch avec euh, 20 viewers ou
3: moins quoi
0: Ah mais bah moi j'en regarde souvent, les petites chaînes. je ouais, ouais, pense que tu pas tombé sur mon public parce que moi aussi. Ouais, ah oui, ouais, dommage C'est dommage
3: J'avoue pareil Les chaînes que je suis le plus Elles ont entre 50 et 150 viewers C'est que bah C'est mon cas ouais. aussi Mais si on
1: analyse le spectre De l'ensemble des utilisateurs On retrouve oui. beaucoup d'abonnés Aux chaînes qui font 2000 joueurs ouais. et plus euh, Au quotidien ouais,
0: Est-ce que les deux ne vont pas de pair Est-ce en fait, que t'as pas besoin Des gros et des petits Est-ce que c'est juste Un public qui est différent bah Tu peux consommer un peu Et du gros et du petit Quand vous voyez les
1: plannings Des gros en question Et qui font du minimum 20 heures par semaine Ça occupe quand même Pas mal du planning quoi.
3: Après, il y a quand même beaucoup de spectateurs sur Twitch qui sont en mode enfin, ce qu'on appelle des lurkers, quoi. C'est-à-dire qu'ils consomment beaucoup de Twitch, ils regardent beaucoup de grosses chaînes, mais ils interviennent jamais. Ils ne parlent pas sur les chats, ils n'interagissent pas avec le streamer. Ils sont juste là pour consommer de la vidéo et rien faire de. Quoi. La
0: masse silencieuse. Je fais partie de ces gens-là, je suis un lurker. <rire> Moi aussi, accessoirement. Voilà. Voilà, on est tous des lurker, un peu.
3: Mais en plus de
1: cette opposition-là avec grosses et plus de chaînes, il y a aussi une opposition entre le live et la VOD. Si certains pensent Twitch comme la télévision de demain. Alors c'est peut-être aussi pour ça que je ne l'apprécie pas, je n'ai jamais aimé euh, regarder la télévision. Tout petit, même si tout petit j'allumais la télévision, c'était pour me précipiter sur mon magnétoscope, rembobiner mes VHS et regarder mes contenus préférés. Et c'est aussi pour cela que, encore aujourd'hui, je consomme bien plus du YouTube que du Twitch. Et est-ce que c'est aussi votre cas, par exemple, vous avez des... si vous avez des émissions de divertissement, euh, vous avez envie de contenu de divertissement, vous allez plus sur YouTube ou sur Twitch, par exemple
2: ça va dépendre, moi, de mon côté. Euh, D'abord, je vais quand même checker. Euh, J'ai quand même regardé sur, euh, sur YouTube, voir s'il y a des, des influenceurs ou des, des créateurs qui ont mis des vidéos. Et si, effectivement, je ne trouve pas d'animation, je vais plutôt ouais, m'orienter euh, sur Twitch. Mais c'est plutôt premier choix, effectivement, YouTube et ensuite euh, Twitch pour ma part.
0: Oui. Ah bah franchement, le YouTube, j'en consomme pas tant que ça. Euh, ou alors, je vais vite zapper, regarder juste l'info qui m'intéresse et, et vite partir sur autre chose. Et sinon, je ne suis plus sur du Twitch. Ouais. Ok.
3: Moi, j'avoue que YouTube, c'est vraiment quand je recherche un contenu particulier. Sinon, euh, je regarde un, un recast d'un de, de mes streamers favoris ou ce genre de choses. Mais sinon, on bah, pas trop YouTube. Du coup, de YouTube en quoi. lien
1: avec le contenu euh, Twitch. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'un petit truc. C'est le modèle économique. Parce que là, je vais vous parler du modèle économique de Twitch. Mais c'est aussi la même chose pour YouTube. Enfin, du moins, ça a été le cas lors euh, de son de développement. C'est son modèle économique. Parce que profiter de Twitch reste gratuit. Mais il existe plusieurs moyens de rémunérer et de soutenir une chaîne Twitch. On peut acheter de la monnaie virtuelle, appeler des « bits » pour pouvoir en faire, tout simplement, des pourboires. Vous savez, les monnaies virtuelles indignent des pires stratégies commerciales des jeux free-to-play, hein, ça en dit long pour moi, sur ce que j'en pense. Les abonnements qui peuvent soutenir les streamers préférés pour en marcher 10, 5, jusqu'à 25 euros par mois. Il y a aussi des pubs et des partenariats sponsorisés par des marques et des éditeurs de jeux. Euh, je parlais de monnaie à mais cela concerne aussi les streamers, ça concerne surtout, je veux dire, les streamers partenaires Twitch. Pour passer partenaire, il faut avoir streamé un certain temps sur la plateforme et avoir signé ses conditions d'utilisation pour devenir partenaire. Et quand c'est le cas, il eh ben, y a bien 50% qui partent des revenus perçus qui partent pour Twitch et Amazon. Pour le cas des plus gros streamers, ben, ce taux descend à 30%. Donc, Je vous parlais tout à l'heure justement de la mise en valeur des grosses chaînes. On en est plein dedans, parce que même économiquement, c'est le cas. Et en plus, c'est en plus en plus exacerbé par le culte de la personnalité de certains parmi les plus gros streamers. Ils attirent une jeune audience avec toujours plus de narcissisme et d'hypocrisie pour les orienter vers des contenus de plus en plus standardisés et sponsorisés. Il donne donc une très mauvaise, un très mauvais exemple à ce jeune public qui voudrait en plus avoir envie de streamer plus tard. On, note, on peut noter aussi la présence d'acteurs économiques de l'audiovisuel qui ont massivement investi sur cette plateforme comme Webedia. Et donc c'est pour toutes ces raisons que pour moi, Twitch a totalement perdu son côté amateur et a donc beaucoup perdu de son charme. Je me consomme en appréciant quelques contenus de niche et quelques compétitions de temps en temps. Mais pour moi, ça s'arrête là.
0: C'était le coup de gueule de Keep pour présenter. Bon, c'est bien, c'est une en entre-matière. Hein. On commence direct par euh, Twitch, c'est le coup de gueule. Et t'as ouais. parlé d'Amazon, effectivement, il faut rappeler que en fait, Twitch a été racheté par Amazon il y a quelques années maintenant. Euh, donc, c'est Amazon qui détient Twitch, la première mmh. plateforme de streaming dans le monde. Merci, en tout un, cas, un achat record à l'époque. Un achat qui était effectivement au record. Merci qui pour ta chronique, on, on se fait une petite pause jeu Ça ouais. va. Allez, c'est parti. Dans la pause jeu, on va faire un petit, euh, un petit jeu des tops. Est-ce que vous savez ce que c'est le jeu des tops Je vais vous demander de trouver le top euh, sur un thème. Vous aurez droit à me donner que, on va dire, allez. Vous avez droit à deux réponses, enfin une réponse chacun, mais si vous vous trompez... Euh, vous, vous prenez une petite croix d'accord et puis au bout de trois croix vous êtes mort donc j'ai un petit, un petit stylo j'essaie de compter ça ok Enfin va à chacun son tour je vais vous demander les streamers les mieux payés en 2019 alors c'est 2019 hein, c'est pas 2020 donc il faut se mettre un peu dans le contexte et c'est les streamers dans le monde entier. Ah,
3: très ouais, bien. bien. Okay, okay. Alors, streamers les mieux payés uniquement par les plateformes ou ça compte les revenus publicitaires non, et tout ce qui il va avec
0: Non, ils ont d'autres revenus. On compte un peu tous leurs revenus. Okay. Il y a okay. certains cas qui ont
3: même des revenus hors publicité, hors Tu peux répondre chose. du coup Vas-y. Ninja
0: Ninja, c'est évidemment le numéro 1 avec un revenu de 17 millions de dollars. Mm -hmm. euh, donc, c'est notre numéro 1. Et je, peux je peux peut-être donner le numéro 2 Vas-y. Peut-être, Dr Disrespect Eh bah bien, même pas. Même pas Au shroud Alors... Attention, mais Schrod est effectivement bien cinquième euh, avec un revenu de 12,5 millions de dollars.
1: Je me souviens même plus si PewDiePie était resté sur YouTube ou il était passé en tuant. PewDiePie en est dedans.
0: Alors là, en fait, on parle des streamers et donc en fait euh, les youtubeurs rentrent un peu dans la case parce que tu peux ouais. streamer aussi sur YouTube. Ouais. Donc effectivement, PewDiePie c'est notre second. Ah, d'accord.
2: Oui, d'accord. Moi, je pensais que c'était uniquement Twitch euh, du coup.
0: PewDiePie donc il était à 15 millions de, de revenus. Non, il y a pas que du Twitch. Il y a aussi du, du YouTube. Hein. Donc il faut avoir, il faut élargir un peu. Euh... Ces idées. Ils font bien souvent les deux, de toute façon. Oui. Ensuite, on continue. Soda Popin Soda Popin, non.
1: <rire> Hip euh, J'ai pas d'idée, là. Euh, je peux t'en donner des Français, mais ils sont jamais dans le top. <rire>
0: non, non. En vrai, il n'y a pas de Français dans le top. Euh, bah, Donnez-moi un peu ce que vous voulez. Je pense que c'est en fait, en vrai, c'est un, un top assez dur. Euh, je vous avoue que moi, il y en avait au moins 3-4 que je ne connaissais pas. Euh, submit, peut-être Submit, non, il n'est pas dans le top. Il n'est pas dans ce top-là.
3: Alors, ah. vas-y, dénonce.
0: Alors, du coup, je vous fais euh, la liste des autres. C'est vrai que c'est aussi bête, vous ne m'avez trouvé que 3 sur 10. <rire> euh, le troisième, <rire> c'est Preston, euh, qui est un américain youtubeur, euh, YouTuber, et qui, en fait, lui, pour le coup, a des revenus un peu à part, puisqu'apparemment, il, euh, il est à l'origine d'un serveur Minecraft payant, et il empoche un petit chèque à 7 chiffres euh, chaque année pour son serveur. Très bien. Quand même. Bien. Euh, on a ensuite euh, Marky Player, euh, de son nom Mark Fishback qui a 14 millions de dollars, qui est un vidéaste américain, un youtuber. Oui, c'est plein de gens qu'on ne connaît pas forcément. Et pourtant, ces gens gagnent beaucoup d'argent. On a euh, Dante DM, qui est à 12 millions de dollars, qui est un youtubeur britannique, 6e. 7e, Vanos Gaming, 11,5 millions de dollars. Un youtubeur canadien. Huitième, Jacques Septisaille, Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. 11 millions de dollars, youtubeur YouTuber irlandais, qui est une marque de vêtements, donc c'est beaucoup d'argent avec le vêtement. Et 9e, euh, Team The Tatman, <rire> euh, je ne sais pas si vous connaissez. <rire> si, si, si. 8 millions de dollars, streamer et youtubeur américain. Et enfin, le dixième, euh, c'est Nick Merckx. Euh, je sais pas, ou Nick Merckx, je ne sais pas ouais, comment je le pas. dire. C'est 6 millions de dollars de revenus. Si c'est un américain qui s'est fait connaître sur Fortnite parce que c'était un, un de ceux qui était très très bon à jouer à la manette en fait.
2: D'accord, un console player. Ça fait quand ça, même beaucoup
0: de youtubeurs dans le top 10. Et c'est beaucoup d'youtubeurs, c'est peut-être pour ça qu'on ne connaît pas si on n'est pas trop sur la culture YouTube, on ne connaît pas. Mais en tout cas, c'était le top 10 des streamers les mieux payés en 2019. Bon, vous allez été de vous rattraper sur le prochain jeu, j'espère, parce que là, c'était pas fou. J'avoue, c'était très dur. En <rire> vrai, c'était très très dur. Mais je ne voulais pas faire un top qu'avec des Français parce que c'est trop facile pour nous. Ouais. Pour vous, c'est trop facile. Je le sentais bien. Moi, j'ai peut-être été un peu trop dur avec vous. <rire> allez, c'est pas grave, on passe à la chronique de Tani.
3: Alors moi, je vais aussi vous parler de Twitch, mais surtout de l'impact qu'il a sur la consommation de jeux vidéo par le grand public et pourquoi. Pour comprendre cet impact, il faut savoir pourquoi Twitch est un bon vecteur de communication et de publicité sur le secteur du jeu vidéo. Déjà, il faut savoir que Twitch a été initialement créé exclusivement pour la diffusion de jeux vidéo. Et aujourd'hui, on a environ 70% des personnes regardant Twitch qui ont entre 13 et, et 35 ans. Ce qui se révèle être en fait la cible parfaite pour le secteur des jeux vidéo. En plus, aujourd'hui, Twitch comptabilise plus de 2 millions de spectateurs moyens et des pics qui vont jusqu'à 6 millions en simultané. On est donc sur une énorme quantité de consommateurs. Toutes ces raisons font que les diffuseurs Twitch, appelés communément streamers, sont aujourd'hui de vrais influenceurs sur le marché du jeu vidéo. Mais pourquoi c'est un meilleur format que des vidéos YouTube ou des articles de magazine Tout simplement grâce à la forme que prend le contenu. On n'est plus du tout sur un contenu codifié et ultra-scénarisé comme dans les vidéos. Par le biais du chat, les streamers vont pouvoir faire des critiques très adaptables des jeux auxquels ils jouent. Les spectateurs vont pouvoir poser des questions et le streamer va pouvoir y répondre en direct et éventuellement en faire la démonstration directement dans le jeu. Maintenant que les démos jouables ont quasiment disparu du marché, Twitch permet de voir à quoi ressemble un jeu et si on va l'apprécier avant de l'acheter. Ce qui est le plus malin, c'est qu'une situation de bénéfice mutuel se crée naturellement. D'un côté, la diffusion d'un jeu vidéo récemment sorti va amener une nouvelle audience au streamer qui en échange va naturellement faire de la publicité pour le jeu qu'il diffuse. À côté de ça, il existe également ce qu'on appelle des streams sponsorisés qui se veulent un petit peu plus traditionnels dans le milieu des influenceurs. C'est-à-dire que le streamer va être rémunéré par le sponsor pour jouer à un jeu et le diffuser pendant un temps donné. Et sa diffusion va faire office de test pour le sponsor. Contrairement au principe des influenceurs classiques, sur Twitch, il y a vraiment peu de langue de bois. Les streamers donnent leur vrai avis et ils ont généralement peu de contraintes sur leur discours. Personnellement, ça fait déjà plusieurs années que je n'ai pas acheté un jeu vidéo sans avoir regardé des diffusions sur Twitch. Et pire encore, il m'arrive régulièrement d'acheter simplement un jeu parce qu'un de mes streamers favoris me l'a fait découvrir. Et vous, est-ce que Twitch influence régulièrement vos achats de jeux vidéo sur toutes ces dernières années euh, J'allais dire pas du tout, mais plutôt indirectement
1: parce qu'en en fait, il l'influence que par mon sac d'amis qui lui est consommateur et va pouvoir avoir un déclenchement d'actes d'achat via un stream. Mais pour moi qui suis un peu plus extérieur à ça, bah, c'est le cas parce que justement mes potes m'ont acheté, mais moi personnellement non. Même plutôt ça me fait chier quoi, de le voir tout le temps, c'est être victime en fait d'un effet de mode, même s'il y a des effets bénéfices. Là, et c'est un peu
0: lié en fait, parce que dans le streaming, t'as un peu l'aspect, le streamer est ton ami, les gens se sentent proches des, des, des streamers. Et du coup je pense qu'il y a ça qui, qui joue, c'est qu'on on voit le streamer comme un ami, comme quelqu'un de honnête, donc s'il dit que le jeu est bien, on lui fait confiance, on a envie de l'acheter.
3: Après mmh. moi j'avoue j'avoue que généralement euh, ce qui m'intéresse aussi beaucoup c'est le gameplay comment fonctionne le jeu ouais. à quoi ressemble la fin du jeu quelle est sa, sa durée de vie sa rejouabilité etc donc c'est vraiment sur des aspects techniques que moi je juge mmh. après le
2: bah moi moi pour le moment je serais, je serais plutôt de la vie de, de c'est à dire que moi je suis pas je vais enfin je regarde un streamer même si je le trouve cool il a beau me présenter un jeu pff, je vais rester, même si même
0: je... si devant du rêve et dit que ce jeu est trop bien qu'il faut l'acheter ouais. euh, ouais, je, je, euh, je pense
2: c'est plutôt effectivement le fait le
1: cercle d'amis qui va plutôt me influencer
2: On plus qu'un euh, sou... ouais.
0: pote qui te dit non mais ce jeu il faut que mmh. tu l'achètes euh, c'est bien la bon clairement
1: mais le gros point positif de toute manière c'est que et c'est là que par exemple moi j'aurais trouvé une utilité c'est que si et seulement si le jeu il t'intéresse et que tu as envie de l'acheter dans un second temps tu peux quand même aller sur un stream parce que c'est une formidable plateforme pour en fait poser tes questions sur un gars qui, a, qui a joué via le chat c'est à ça justement que je parlais ça, oui, de l'interactivité c'est pas ce forcément
3: le, le déclencheur de l'impulsion mais ça va confirmer ton si impulsion si t'as envie poser quelques
1: dire. questions parce que t'es intéressé par le jeu tu peux et
3: c'est ça qui est, qui est bien avec Twitch quoi. ok donc en fait Twitch, la publicité c'est essentiellement des jeux vidéo, Eh bien pas totalement on a bien sûr les traditionnelles publicités lorsqu'on passe d'un stream à l'autre ou lorsque le streamer le décide durant une de ses pauses ces publicités sont généralement fournies par Twitch, et même si elles ne concernent que peu les jeux vidéo, elles sont toujours ciblées pour le milieu des gamers. La plupart des streamers sont également sponsorisés sur leur matériel de gamer, les classiques claviers lumineux, chaises euh, et PC, et proposent très souvent à leur communauté des codes de parrainage pour des réductions. Ces influenceurs sont donc devenus des atouts clés du branding de certaines marques. L'image de certains streamers est même automatiquement associée à une marque dans l'esprit du grand public, euh, tu parlais tout à l'heure de Scup, euh, justement, ce streamer-là, il a toujours son petit mini-frigo de boisson énergétiques monster lumineux qui est perpétuellement allumé en fond de stream. Et c'est vrai que ça, ça m'a beaucoup marqué. Mais vous allez me dire, en fait, Twitch, c'est une plateforme capitaliste tel un hôtel dressé à l'incitation à la consommation du jeu vidéo. Et bien, pour moi, pas du tout. Parce que pour moi, le premier rôle de Twitch, c'est quand même d'être une énorme machine à rêve. La plateforme permet à beaucoup de streamers de vivre de leur passion, et pas seulement sur le créneau du jeu vidéo, comme le disait euh, Keep. on y retrouve également pas mal de musique et d'art créatif, ou tout simplement des discussions. C'est aussi une bonne manière de réunir des communautés autour d'une passion commune ou d'un streamer. Et pour finir, il sert aussi énormément aux œuvres de charité. Aujourd'hui, beaucoup de streamers choisissent de faire ce qu'on appelle un Charity Stream, et de reverser l'intégralité de leurs gains sur la journée à des œuvres caritatives de leur choix. Quand j'étais gosse, on avait le Téléthon à la télé, aujourd'hui on parle plus du Z-Event ou du Games Done Quick qui sont de très gros événements Twitch caritatifs. Pour conclure, Twitch est aujourd'hui un des plus gros acteurs d'influence sur la consommation de jeux vidéo sur le globe, et vu la vitesse à laquelle l'audience monte, surtout depuis le confinement, ce n'est pas près de ralentir. Mais n'oubliez surtout pas que Twitch, c'est pas uniquement des inconnus qui jouent à des jeux vidéo, mais c'est aussi beaucoup d'événementiels et d'œuvres caritatives autour du jeu vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder le Z-Event qui se déroule en ce moment et qui est diffusé en direct sur Twitch. Et je vous invite également, si vous le pouvez, à faire des dons au Z-Event qui seront directement reversés cette année à Amnesty International. C'est vrai,
0: ouais. Le Z-Event, merci pour cette chronique. Et le Z-Event, il faut le rappeler, c'est en ce moment, ils sont à 1 million. L'année dernière, ils avaient récupéré euh, plus de 2 millions, je crois. Presque 3 millions. Presque 3 ou. millions. Euh, et euh, cette année en plus j'ai vu news tout à l'heure même Paypal Paypal a annoncé qu'il ouais. a financé, euh, il rajoutait 5 euros en fait pour tout don de, de 10 euros euh, bon, jusqu'à hauteur de 15 000 euros évidemment mais voilà même Paypal France euh, 15 000,
1: quoi. vont reverser
0: ça. 15 000 euros et l'année dernière il y avait eu plein d'autres organismes qui s'étaient greffés un peu à cet événement et c'est vraiment cool si vous connaissez un, un petit peu euh, euh, Twitch et les streamers français vous allez retrouver forcément un de vos streamers que vous appréciez sur le Z Event et euh, n'hésitez pas à donner si vous pouvez évidemment euh, ce sera un événement interview.
1: qui regroupe énormément de streamers sur trois jours avec
0: une bonne quarantaine de participants Et oui Donc euh, on en reparlera un petit peu même vite fait à la fin de l'émission, on fera un petit rappel Mais euh, on va passer à la petite pause musicale Ouais, C'est parti C'est quoi Qu'est-ce qu'on va écouter équipe
1: Ça va être euh, Go Go Penguins C'est un formidable groupe de jazz Une formation composée d'un pianiste, d'un percussionniste à la batterie Et d'un contrebassiste comme ça aurait pas été aisé de vous mettre du jazz comme ça d'entrée de scène. Euh, là je vous ai proposé une version remixée euh, du morceau All Reyes euh, de l'album euh, Mad Mind Object. Et euh, profitez bien de ce petit remix jazz.
0: toujours sur Radio Pulsar, et vous écoutez Pulsisport. On va maintenant euh, passer à notre seconde partie d'émission, euh, avec des sujets un petit peu plus houleux, et puis on va finir par un petit débat, euh, et c'est Scoop qui va commencer. C'est parti.
2: Donc moi, aujourd'hui, euh, je vais vous parler un peu, je vais vous faire un peu une chronique euh, enquête exclusive. Je vais reprendre ah. un peu... Ce que, ce que Tani et euh, Keep Calm ont, ont, ont pu évoquer au départ en parlant de divertissement et de partage. C'est ce, ce que Twitch fait. Et euh, effectivement, elle présente, comme Keep Calm l'a rappelé justement, euh, d'autres domaines sont présentés, comme la nourriture, etc. Donc l'idée, en fait, euh, pour nos éditeurs, viewers, streamers occasionnels ou encore streamers à plein temps, il me semble pour vous de vous rappeler et me semble justifieux que cette chronique, c'est cette chronique, euh, pour vous avertir car Twitch... C'est un outil très intéressant, mais à utiliser avec précaution. Évidemment. Donc, chers auditeurs, si vous souhaitez commencer l'aventure du streaming, sachez que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi sur Twitch et qu'une réglementation existe, à commencer par le respect des droits d'auteur. Mais de ah quoi s'agit-il, me direz-vous C'est
0: chiant, ça C'est chiant, le droit d'auteur
2: Ah, c'est chiant, mais est-ce que,
0: tu... est que vous, vous savez autour de la
2: table ce que ça signifie simplement Eh bien, ouais.
0: c'est que si on diffuse un truc à quelqu'un d'autre, on va devoir payer
1: Ouais,
2: c'est un, un peu l'idée.
0: Toutes sortes d'arrangements
1: sur les droits internationaux ou pas, et ça a beaucoup varié d'ailleurs sur la plateforme. Ça a évolué. Ça.
2: Donc l'idée pour faire simple pour nos auditeurs, en fait, un, il s'agit d'un droit de propriété apposé à une œuvre. Pour faire très simple. Donc en gros, si vous souhaitez effectivement pimper votre émission, avec, euh, je citerai pas exhibit, par, par contre, pour ce passage-là, <rire> euh, votre émission en utilisant de la musique par exemple, vous devrez à minima en avoir l'accord, accessoirement du créateur, ce qui n'est pas toujours simple concrètement. Et si ce n'est pas le cas, Twitch risque de retirer votre contenu. Mais actuellement, Twitch est en train de travailler, euh, voire peut-être instaurer un, un partenariat avec SACEM. Donc, SACEM, c'est quoi C'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique pour développer des, des partenariats pour que l'utilisation des œuvres soit simplifiée pour le streamer, mais surtout que le bénéfice de, ces, de cette utilisation revienne au créateur.
0: Big up à SACEM, je crois qu'il est à côté de la gare, hein, ici à Poitiers. Exact. À exact, exact.
2: Exact, au-delà de, de l'animation de votre émission une fois que vous êtes dans le moule Twitch votre notoriété se développe et à ce moment-là vous devez redoubler d'attention Pourquoi Qui dit notoriété dit détracteur certaines des personnes vous regardant ou vous, vous donné à votre jeu vidéo ou à l'animation que vous présentez vont pouvoir interagir entre eux et sur votre chat, ouvrant la porte à de possibles dérives On a tous en effet déjà entendu je pense autour de cette table de harcèlement en ligne on parle alors de cyberharcèlement je pense que beaucoup euh, ouais. connaissent euh, comment s'en prémunir quand on est streamer ben En fait, il n'existe pas vraiment de solution pour prévenir, mais il convient d'être très attentif à cette question, car vous êtes seul maître de votre chat. Sur ce point, Twitch est de plus en plus, euh, accompagne en tout cas de plus en plus sa communauté via des campagnes de sensibilisation, et met en place des sanctions contre tous les détracteurs, qu'ils soient streamers. Car oui, les streamers aussi peuvent faire du harcèlement, et surtout influencer, comme on a pu tout à l'heure évoquer euh, par rapport aux achats de jeux, etc., mais aussi les viewers qui, aussi, entre eux, peuvent être terribles. Donc, des sanctions pouvant aller jusqu'au bannissement. Et en effet, depuis le mois de juin, l'entreprise explique dans un message officiel redoublé de vigilance concernant le harcèlement et le sexisme. Le sexisme pardon. Plusieurs streamers américains ont d'ailleurs fait l'objet de sanctions, comme Warwitch TV ou encore 21Wolf, ou Amspawn, un autre streamer qui a été sanctionné et qui, au final, a dû s'excuser publiquement. Qu'est-ce qu'ils ont fait,
0: qu qu ont fait
2: Et bien, bah, du harcèlement, notamment sexuel. Ah oui, carrément. Voilà, et ça donc, va euh, ça, va, ça va assez loin, et en fait, il s'est fait bannir, et il a dû s'excuser, et il dit exactement qu'il a heurté un grand nombre de personnes à cause de son comportement excessivement sexuel. Et il demande également à ses abonnés de croire à tout ce qu'ils peuvent entendre à ce sujet, rajoutant que toutes les voix ont besoin d'être entendues. Ah. À partir de là, Twitch marque donc le coup, en faisant en sorte de regarder les cas un par un le plus rapidement possible, tout en précisant que les insultes et les harcèlements n'ont pas toujours lieu directement sur Twitch. Et là, en effet, ce phénomène peut se déplacer sur d'autres plateformes communautaires ou aller au-delà de l'aspect uniquement en ligne et donc de devenir réel. Est-ce que vous, vous avez des, des, des idées de, de comment ça peut se développer en, en, en dehors de, de l'aspect en ligne, sur l'aspect réel Est-ce que vous avez des idées de...
1: autour à de mon, la table À mon avis, c'est qu'ils ont des détracteurs, que ces détracteurs sont très motivés pour faire de la merde. Et comme ils sont modérés via les chats, parce que les, les modérateurs, en général, ils veillent au grain bref, toutes sortes de protections que met Twitch en place pour éviter ce genre de dérive, bah, comme elles sont assez efficaces, ou du, plus, du moins de plus en plus efficaces, bah, ils vont chercher ailleurs, ils vont chercher sur Twitter, ils vont chercher euh, partout où ils peuvent. Exactement. Quoi. Et ils vont, ils vont même aller plus loin. Parce ah que ouais. quand
2: on passe, on passe, on va passer effectivement d'un passage au réel. Et pour illustrer ce propos, euh, j'ai abordé un phénomène qui n'est malheureusement pas récent, et qu'on appelle donc le swatting. Et donc, pour vous, qu'est-ce que c'est le swatting En tout cas, l'origine
0: du, du swatting. Pour vous, qu que, à quoi ça correspond bah Dans le swatting, hein il y a Swat, déjà, dans le nom
3: Pour moi, c'est euh, quand un détracteur d'un streamer populaire euh, veut essayer de mettre un peu d'animation dans son stream et il va appeler les services de police pour le dénoncer. De l'animation. Euh, ouais, de l'animation, entre guillemets. C'est vrai que ça ne marche pas à la radio, les gestes. <rire> Mais, euh, et il va appeler donc, les forces de police pour le dénoncer en tant que terroriste ou autre. Les forces de police vont prendre ça très au sérieux, forcément, et vont donc débarquer chez lui en cassant la porte avec les équipes d'intervention, et voilà, ça va interrompre le stream. Et, et
2: ben bah c'est exactement, Tani, c'est exactement ça, en fait. Bon, je, moi, je vais refaire un peu l'origine du mot swatting pour commencer d'abord, ouais. pour expliquer à nos auditeurs ce que c'est. Donc, en fait, effectivement, syndrome, tu avais raison, ça vient du terme SWAT, qui désigne donc les unités spéciales américaines. Et donc, pour bien comprendre, et je vais rappeler ce que Tani a, a pu nous expliquer, il s'agit bien d'un cadulaire téléphonique visant un streamer. En fait, l'idée, c'est qu'un internaute appelle les forces de l'ordre, soit pour se faire passer pour la victime, c'est-à-dire le streamer, ou pour faire croire que le streamer en question est une menace pour l'individu malveillant. Sauf que c'est hyper dangereux et hyper traumatisant voilà, pour le streamer. Voilà, c'est... Exactement. Donc ça, en fait, les forces de l'ordre, elles vont intervenir, et des fois, on a des arrestations qui sont ultra musclées. Et, et devant la caméra. caméra. Et devant la caméra. Et devant la caméra. Parce... Et une forme de récompense pour le gars qui l'a fait, en plus, il le voit à la caméra dans... Et exactement. Fouet, euh... exactement. Et ce principe du sweating, il est très très présent aux états unis euh, Il existe depuis 2008, et en, il arrive en France depuis quelques années il y a des streamers en France qui ont pu expérimenter la chose comme par exemple Bibix en 2015 ou encore Purple Joe en 2019
0: pour Sardoche je crois que Sardoche lui s'est déjà fait souhaiter trois euh, ouais, ouais. ouais. ou quatre fois hein. mmh.
2: ouais ouais clairement et donc du coup je souhaite quand même rappeler à nos auditeurs que l'usage habitif des numéros d'urgence est répréhensible qu'un ouais. individu reconnu coupable du délit de fausse alerte en cours jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende
1: et c'est sans situation aggravante. voilà donc, euh, <rire> ouais. donc voilà donc ça c'est juste pour vous rappeler ça
2: et je voulais aussi également rajouter sur l'aspect sur Twitch qu'une partie, euh, il faut pas oublier aussi qu'une partie des viewers ou encore des streamers peuvent, peuvent parfois être mineurs et ça c'est plutôt pour nos parents auditeurs euh, attention à vos enfants puisqu'en principe il est interdit dans la charte par la charte de, de, de Twitch de visionner ou de diffuser du contenu si vous avez moins de 13 ans et sur ce point euh, je voudrais rappeler quand même qu'il y a un petit américain un petit prodige de Fortnite Ice qui en a d'ailleurs fait les frais il a été banni en 2019 car il avait déclaré avoir 12 ans et au final, les répercussions, elles ont pu être importantes pour lui, puisque l'enfant a par la suite été disqualifié des différents tournois, et que c'est ce qui a mis en, en fait un terme au moins momentané à sa carrière. Juste
0: parce qu'il a stream en fait sur Twitch.
2: Parce qu'il a stream et qu'il a. Et, et qu'il s'en est vanté. Il s'en est vanté en, il... Il en, éventé, a, en a, fait. En
0: fait, il s'est inscrit, il a pris une petite liste déroulante avec l'âge, il a menti. Il, il, il a Exactement, il
2: a menti, et il a, il a commencé, en fait, il a voulu devenir une star tout de suite. Et il s'est brûlé les ailes, et, et ouais. euh, du coup, derrière, il bah, y a forcément une, une punition. Donc voilà. Donc bref, Twitch c'est quand même un très bel outil. Mais désormais, amis auditeurs, vous êtes avertis avant de vous lancer dans l'aventure Twitch.
0: Et, bah, merci pour ce, ces petites précautions. Je pensais que ce serait un peu plus euh, un peu plus drama, un peu plus méchant. Mais en fait, non, c'était euh, un discours très prévenant, très protecteur. Bah J'ai trouvé ouais. ça très bien. Donc euh, merci pour ces petits avertissements. Et, euh, et, euh, et moi-même euh, qui, euh, qui ai fait un petit peu de stream, évidemment. Euh, moi-même qui très un conseil. Gros. Et qui est des enfants aussi. Non, pas du tout. Non, <rire> On passe euh, du coup à un petit jeu, si ça vous va, et là c'est le question pour un gamer. Alors je vous ai préparé trois questions pour un gamer, euh, vous pouvez jouer aussi avec nous auditeurs. On va s'intéresser euh, aux influenceurs, aux streamers et aux influenceurs français. Donc là ça va être normalement, voilà, c'est un peu plus pour vous. Mais encore une fois, j'essaie de mettre des petites règles aussi pour pas que ce soit n'importe quoi. Euh, on va dire que vous avez le droit aussi, encore une fois, à euh, qu'une réponse, chacun. Vu qu'on est sur un question pour un gamer, ça a toujours... Vous voyez, vous connaissez un petit peu question pour un champion, j'ai donné plus de moins plus d'infos. Et donc, vous avez le droit, vous n'avez pas balancer tout le nom des streamers français, parce qu'évidemment, vous allez trouver si vous balancez tout les le nom. Donc, c'est une seule bonne réponse par personne, enfin, une seule réponse à personne, et le premier qui trouve la bonne à gagner, évidemment. On va voir qui est le meilleur. C'est parti je suis un influenceur français. J'ai fait une école de motion design. J'ai commencé ma carrière en YouTube en 2010. Mes premières vidéos s'adressaient à un public exclusivement anglophone. En 2015, je lâche tout pour m'investir dans le sport, mais reviens finalement en 2017. J'ai une préférence pour les jeux de FPS. J'ai été d'ailleurs joueur compétitif sur plusieurs FPS tels que Battlefield 3 ou encore Call of Duty Black Ops 1. Je suis de nationalité franco-canadienne. Motiver les gens est ma spécialité. J'ai beaucoup joué ah, plus du à Overwatch <rire> avec notamment le streamer AlphaCast. Ah, je... euh... Skyheart Non, pas no, Skyheart. Je... je porte toujours une casquette des et, et des, lunettes vertes des lunettes à vert jaune. Euh... Personne là Le si, si, je, je, je suis clear, Exactement, je suis clear. Eh ben, ah, je connaissais pas là. son parcours, je connaissais vous que les dernières pas, dernières pas non plus C'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez découvert un petit peu le parcours de, des, des streamers ouais. que vous connaissez peut-être ou que vous de nom. donc je vais donner le point à Tani.
3: Ah, j'avais déjà donné une réponse avant, donc normalement. C'est vrai, euh... c'est vrai, tu as donné une réponse voilà. avant. Donc, ben, non, mais mais je, reprends,
0: je reprends ton point. <rire> on va dire zéro pour tout le monde, alors, parce que vous avez été nul à chier. <rire> alors, euh, <rire> suivant, je suis un influenceur français. Comme toujours, pas grave. J'ai 26 ans et je suis je suis né à Paris. J'ai gagné plusieurs compétitions sur console sur le jeu Call of Duty. Gotaga Non. Je lance ma chaîne YouTube en 2013. Le jeu qui m'a lancé est League of Legends. En 2014, j'ai rejoint Eclipsia, avant de quitter la structure un an plus tard. En plus de streamer, j'apprécie tout particulièrement commenter les compétitions, notamment les LCS pour O-Gaming. J'ai pu même m'essayer à la télévision sur Being Sport ou encore à la radio sur NRJ. Ah ben bah, c'est
1: notre ami, euh, ami Domingo. Domingo
0: Père Domingo c'est ça J'ai récemment lancé Une émission de talk show Sur Twitch Du nom de Popcorn J'ai couru Un semi-marathon En 2019 Suite à un objectif De don Au Z-Event Mon vrai prénom Est Pierre Axi. Je suis Domingo C'est bien ça C'est un point pour Keep. Bien joué mmh. Et le dernier Je suis un influenceur français J'ai eu un bac ES En 2013 C'est important <rire> J'ai aujourd'hui 25 ans le jeu qui m'a fait connaître est, là encore, League of Legends, où j'ai pu... Faire... Non. J'ai pu faire un top 4 à la PJW. On a commencé à me connaître lorsque j'ai participé à des streams, avec Domingo, notamment. J'ai commencé ma carrière solo sur Twitch en 2013. En 2015, je pars du jour au lendemain rejoindre Eclipsia, là encore, à Ashford, en Angleterre. Je lance euh... ensuite un projet de web radio nommé Radio Sexe, non... Oula, ah non, c'est Kameto,
2: c'est de la Kameto Corp.
0: Ouais, mais tu avais déjà donné une réponse, tu ne devais rien dire. dire c'est Kameto, <rire> je, je lance ensuite donc, le projet de Radio Sex. J'ai maintenant plus de 600 000 followers sur Twitch. Mon fidèle acolyte est Kotei, mon vrai prénom est Kamel. Je suis Kameto. Bon, euh, du coup, je ne sais pas pour qui donner la victoire, qui va lui donner une bonne réponse. C'est dur hein, de ne pas devoir donner de réponse, hein, de devoir en donner plusieurs. C'est qu'il faut attendre et tout. Donc, je vois que oui, Loclear, vous ne connaissez pas trop, et Kameto. Qu'ils en pensé de ces streamers, Loclear, Domingo et Kameto Vous les ben connaissez un petit peu Ouais, ouais ou... mais
1: pour celui que je connais le plus et qui est là depuis plusieurs années, on en parlait Domingo. Là, pour le coup, c'est un parfait exemple comment Twitch peut accueillir du, des contenus qui sont euh, interplateformes. Il a, il a mis son émission de radio sur NRG, qui diffuse sur YouTube, mais aussi sur Twitch. Enfin, c'est un joyeux bordel de, de compréhension, mais c'est très efficace, en tout cas, sur le mode et de diffusion.
3: Ouais, pour moi, euh, effectivement, il y, a, je, il y a deux écoles. Domingo est dans un groupe et les deux autres sont dans un autre. Parce que clairement, euh, Locklear et Kameto font du divertissement. Domingo, euh, c'est presque un businessman aujourd'hui. Il y a d'autres euh,
0: qui dans le même type, un peu comme Zerator, etc. Mais oui, c'est voilà, des gens qui, ont, on va dire, qui voient plus loin autre chose que juste avoir un bon salaire à la fin du mois. Exactement. Ils ont d'autres objectifs.
3: Ils mettent en place des choses, euh, voilà, ils accueillent d'autres gens. Voilà, c'est différent.
0: Ok, très bien. Je vous propose de passer à la suite et de euh, nous garder ce petit temps euh, pour faire l'émission émission avec un petit temps de débat.
1: Alors, vas-y, syndrome, ben, on nous le débat.
0: C'est ce petit temps de débat. Alors, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Il y a eu euh, vos trois chroniques euh, où euh, on a euh, écouté beaucoup de choses. On a entendu un petit peu le coup de gueule euh, de Kip, la, la prévention euh, de Scup, Et puis, Tannin nous a un petit peu expliqué... Euh, comment tout ça fonctionnait et qu'est-ce qu'on pouvait voir émerger de Twitch et l'impact sur notre consommation. Moi, j'avais une question, je me suis noté quelques petites questions, je vais vous les poser, vous allez essayer d'y répondre. Euh, la première question que je me suis posée, et je me la pose vraiment, c'est est-ce que les plateformes de streaming et de vidéos à la demande telles que Twitch, YouTube, etc., vont-elles remplacer un jour la télé On peut se poser cette question.
1: Qui ah, veut répondre sur le sujet est ce sujet Est-ce que le petit écran se résumerait à notre ordinateur Ouais, Est-ce
0: qu'aujourd'hui, est moi, moi je vois quand, quand je vois les, les, les enfants les plus jeunes aujourd'hui, ils, ils regardent toujours un petit peu la télé, ça arrive, mais euh, ils commencent déjà à regarder des vidéos YouTube, du stream, ils en consomment beaucoup, moi à mon époque ça n'existait pas, euh, aujourd'hui dans leur, on va dire, si on regardait un peu entre leur rapport ce qu'ils regardent la télé et ce qu'ils regardent sur YouTube, je pense qu'ils font même globalement plus de YouTube presque aujourd'hui.
2: Moi je, moi je suis plutôt d'accord avec toi mais je pense que le, la télé justement là où on a été hyper impacté c'est que tout le monde maintenant on se rend pas compte qu'on a tous un smartphone et euh, YouTube, Twitch etc c'est hyper accessible pour tout le monde. Et je pense qu'on a plus de facilité à regarder sur notre téléphone plutôt que de regarder sur un écran ou quoi que ce soit. Après je pense que la télé et là je pense que j'aurais un, un, un propos un peu à trop c'est euh, de dire que il y aura toujours des trucs qui vont marcher style euh, la télé à ou des trucs comme ça parce que ça va être vraiment du pur divertissement et euh, les gens vont juste se débrancher et regarder ça. Donc tu penses qu'il y a des Mais contenus
0: euh... qui vont rester à la télé ouais, euh, je pense. top quoi
3: Ok, Tani bah, Pour rebondir sur, sur ce que disait Scope, je pense vraiment qu'un jour ça le remplacera. Euh, maintenant, tout de suite, ce n'est pas le cas. Les anciennes générations regardent encore beaucoup la télé. Mais euh, sans parler forcément du, de YouTube et du stream, etc., les plateformes comme Netflix, comme euh, Amazon Prime Video, etc., elles sont déjà sur ce créneau-là, sur la télé-réalité, etc. Donc, ouais. petit à petit, la transition va se faire. Et in fine, forcément, euh, ça deviendra notre nouvelle Je pense nouvelle
0: que les, les, contenus vont, en fait, les contenus de télévision qui, qui sont encore bien regardés vont juste passer sur Twitch. Ouais. Alors, euh, oui, sur Twitch ou sur Netflix. On va avoir touche pas, touche, pas. touche pas à mon Twitch, bientôt.
1: Non, mais pour moi, tous ces contenus dont on parle, ils sont totalement perméables à la diffusion sur ce type de plateforme. Euh, pour m'être perdu de temps en temps sur Twitch, je suis déjà tombé sur des émissions qui faisaient 20 000 spectateurs sur de la télé-réalité espagnole. Les Espagnols qui étaient à 20 000 à regarder de la télé-réalité. Donc oui, ça existe et ça va exister, je pense, de plus en plus. Pour ce qui est de la, du remplacement du média télévision, euh, je pense que ça vient surtout de l'habitude de consommation et que si ça a amené à être le cas, ça m'étonnerait que ce soit que sur une seule plateforme donc à la manière de Netflix qui maintenant a de plus en plus de concurrents, de suite, je serai amené à avoir de plus en plus de concurrents, mais ouais peut-être bien ouais. pour finir Ouais mais je, je pense euh, pareil par rapport à Kika mais
2: je pense que c'est déjà en fait d'actualité dans le sens où si tu regardes chaque chaîne de télévision a son propre
0: média de streaming où il, ça. il oui, rediffuse ouais. déjà directement. Canal+, en fait.
1: plus, euh, qui a fait un grand bond en avant Exactement.
0: Là Effectivement je vu que les chaînes de télé ont essayé de trouver un petit créneau surtout dans la vidéo à la demande hein, pour un peu concurrencer Netflix euh, on n'est pas à qu'un jour il, il crée un petit produit pour concurrencer un peu le streaming, pour une place dans le streaming aussi ces médias-là, mmh. et euh, moi mon avis est qu'effectivement, alors pas forcément dans 5 ans 10 ans, mais dans de nombreuses années, je, la télé risque de s'éteindre de plus en plus, même avec ces 300 chaînes euh, qu'on peut avoir et que la vidéo à la demande sera peut-être toujours un peu plus demandée, euh, ainsi que le streaming, donc à voir ce que ça donne peut-être un jour une fusion des deux, je ne sais pas euh, on ne sait pas ce qui pourrait se passer Très bien, merci pour vos réponses. Euh... Ah, Quelle question Alors, je sais pas. J'ai une petite question là. Je sais que qui pourrait partir en vrille si je la pose. <rire> Alors, je sais pas trop. On a parlé un petit peu. Non, en, en fait, euh, ça rejoint un petit peu à la chronique de, de Tani. Euh, je me pose la question est-ce qu'aujourd'hui les influenceurs et donc les gros streamers aussi que tu présentes, qui que tu que tu n'aimes pas forcément regarder parce que t'as l'impression qu'ils sont trop gros, tu peux pas interagir avec eux tellement il y a de gens sur leur stream. Est-ce que ces influenceurs là, ils n'ont pas aujourd'hui trop de pouvoir en termes de Notamment, il y a la consommation, c'est-à-dire que quand un gros streamer comme un Gotaga ou un Zerator joue un jeu, ils vont booster les ventes de ce jeu. Tellement, ils ont un impact. Tony.
3: Alors oui, oui, forcément, euh, ils ont beaucoup trop de pouvoir. Et là, je rejoins un peu la, la chronique de Scope parce que on voit aussi que les streamers qui ont beaucoup d'audience, euh, dès qu'ils vont avoir une parole négative sur un autre streamer ou une autre streameuse, tout de suite, leur communauté va commencer à s'en prendre à l'autre streamer. Ils ont encore plus de pouvoir que sur la consommation, c'est vraiment sur, même sur la pensée. On ça... va parler de dogby, non <rire> Non, t'es pas obligé. <rire>
1: non, mais
0: ouais. Ok, Skip
2: ouais, Moi, je suis, je suis plutôt d'accord, et après, en plus, quand tu vois le terme « influenceur », déjà, tu te dis, euh, ouais. ça, on parle directement d'influence, et c'est vrai que les, les gamins, aujourd'hui, quand tu, quand tu regardes un, un stream, en live, ou quoi que ce soit, t'es es facilement influencé... On n'a pas tous forcément euh, un esprit critique euh, hyper développé, etc. Et je pense que c'est pour ça qu'effectivement, ma chronique, je l'ai plus orienté vers de la prévention pour effectivement faire attention à ça.
0: Quand on parle après d'influenceurs, on parle d'influenceurs sur Twitch, mais ça parle aussi d'influenceurs sur YouTube. Et même pour faire encore un qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo, il y a des influenceurs et influenceuses aussi sur Instagram euh, pour des produits de beauté, ils sont aussi des influenceurs aussi.
2: Ah ouais, je suis d'accord avec toi, et d'ailleurs il on a, on a y a eu pas mal de choses dans l'actualité où il y a eu des rebonds là, par rapport à ça, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler des de histoires de dropshipping, ce genre de choses-là. Je sais pas non. si ça vous parle <rire> du tout le dropshipping, en gros, c'est on achète euh, un ouais, petit c est, c est. producteur euh, chinois, des choses qu'on va faire revenir en France, pas très cher, et on va les vendre beaucoup plus cher. Et du coup, l'idée, c'est euh, pour les streamers-influenceurs d'acheter de, des trucs à 1 euro et de leur vendre à leur communauté 100, 150 euros. Ce qui fait qu'ils font énormément de bénéfices et ils se font de l'argent sur le dos de leur communauté. D'accord, sympa. Donc oui, effectivement, il y a pas mal de trucs sur Instagram,
1: sur YouTube et euh, aussi sur Twitch. Mais ouais, tout en parlant de ce que parlait Tani, euh, d'effet de mode, d'influenceurs, euh, c'est surtout que plus ça va dans le milieu du gaming en tout cas, plus il y a un, un effet d'accumulation et de monopolisation de, de la diffusion des contenus. Parce que comme on va jouer à des jeux qui sont multijoueurs, qui sont dans l'effet de mode et qui vont être diffusés entre amis, amis qui plus est sont dans le copinage du milieu aussi des streamers qui sont, qui sont eux aussi influents, on va se retrouver avec des périodes de 2-3 semaines à n'avoir que sur tout le copinage en question là, qui va regrouper une quarantaine de streamers euh, connus, en tout cas dans le streaming euh, français, sur le même jeu, sur les mêmes contenus, sur une partie qui va être streamée par un tel, par un numéro 2, par un numéro 3, par un numéro 4, on va voir la partie en 5 exemplaires en fait. Donc euh, ça participe aussi à l'effet de...
0: Mais est-ce qu'aujourd'hui, du coup, on peut y faire quelque chose Enfin, il n'y a pas de solution pour ça. Ces gros streamers, ils sont là. Les, les, les marques sont contentes de les trouver parce qu'ils ont justement une grosse communauté influencée, donc ils vont rapporter de l'argent à la marque. C'est un espèce de cercle vicieux qui se crée. Euh, Est-ce qu'on peut
3: vraiment y faire quelque chose
0: euh...
3: Y faire quelque chose, euh, probablement non, mais euh, clairement, il faut se rendre à l'évidence, aujourd'hui, c'est le marketing 2.0 d'aujourd'hui. Ouais. Enfin, c'est le premier vecteur de publicité aujourd'hui. C'est ça, c'est
0: qu'aujourd'hui, les marques ne vont plus eux-mêmes faire la communication, elles, plutôt, elles vont plutôt investir dans d'autres personnes qui sont proches des communautés et pour euh, qu'eux-mêmes fassent la pub pour euh, leur communauté. Et
3: ça leur fait tellement économiser d'argent entre le prix d'une campagne marketing et filer 5 ou 10 000 balles à une personne pour qu'elle fasse un déballage sur Instagram ils sont ultra rentables, c'est
1: ça. En qui plus est, cet effet d'aubaine, cet effet de... Comme on disait, de mode, il n'est pas forcément... Euh, J'aimerais un peu décharger quand même les, les streamers. Et ne pas faire de procès d'intention. Parce que ce n'est pas parce qu'ils vont être en partenariat avec un certain jeu et que ce jeu va avoir du succès qu'ils sont... Euh, qui ont justement été en partenariat. On a vu l'exemple de certains jeux qui ont eu leur succès qui a explosé alors qu'ils n'avaient rien prévu. Euh, ils se sont fait totalement déborder par le succès et beaucoup. la demande.
0: C'est ça, ça a pu faire émerger quand même plein ouais. de jeux Donc, qui euh, ne seraient pas émergés sans
1: ces plateformes. Il y a les bons et les mauvais côtés, certes, mais euh, ça a quand même un effet de monopole, je trouve.
0: Ok. Je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Juste, on va venir à une dernière petite question. On a deux minutes. Euh, sur une question très simple peut-être Skype pourra nous répondre un peu plus c'est sur la, part, la place du CSA vous savez le CSA c'est ceux qui sont sur ah le CSA c'est ceux qui sont sur c'est beau euh, qui sont sur la télévision aujourd'hui et qui contrôlent un petit peu bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est dit et qui vont euh, sanctionner hein, justement euh... quand on entend parler du CSA c'est souvent il y a touche pas mon poste hein, bizarrement euh... <rire> est-ce que le CSA ça place sur le streaming parce qu'il se passerait des choses aujourd'hui sur le streaming ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a aucune règle euh, Alors, on peut dire des gros mots on peut dire ce qu'on veut on peut balancer notre avis politique il n'y a aucun, aucun on, on en
1: parlait tout à l'heure là où va se substituer les règles du CSA vont être substituées aux règles bah, de la plateforme là on parlait des règles de Twitch pour être partenaire si on ne les respecte pas ou partiellement on peut se déclarer comme étant une audio sensible autorisée uniquement ou 18 et plus on peut régler cette option mais pendant longtemps, je sais que ça avait été un problème, il y a 4-5 ans, C'est un débat, de ne serait-ce que fumer une clope en stream, devant ah, sa caméra. Ça, c'est interdit. Donc Oui, et donc du coup, euh, c'est pas tant les règles du CSA qui vont s'appliquer, surtout que c'est un domaine international, mais c'est les règles que de la, Twitch la plateforme.
0: C'est voilà, Twitch qui donne les règles, parce il faut savoir que Twitch est une entreprise américaine, donc euh, le droit français n'est euh, pas soumis. Euh, C'était ce que tu voulais dire. As Et
3: justement, ce que je voulais dire, c'est que le, le CSA, c'est euh, l'organisme de régulation de l'audiovisuel français, français. Donc ça, n'a rien à faire sur la plateforme.
0: OK, donc la réponse euh, à la question est toute faite. Merci à vous. On arrive sur la fin de l'émission, on va bientôt se quitter. Euh, bah, J'espère que vous avez passé un bon moment, je ne sais pas si vous avez un petit mot à dire. Euh, un petit conseil, si on peut dire un petit mot quand même sur Z Event, ouais. peut-être depuis la 1 heure qui s'est passée l'émission, ils ont dû encore augmenter. C'est passé 800 000, euh, 000 au moins. Donc <rire> ils sont peut-être à 1 million. Je ne sais pas s'ils visent quelque chose, mais en tout cas, euh, on vous encourage à aller voir, à regarder par curiosité. Vous verrez demain, enfin de, non pas demain, mais plutôt euh, lundi, vous verrez des news partout sur les Z Event et l'argent qu'ils ont remporté. Et je pense qu'ils vont encore faire un, un record
3: et surtout n'hésitez pas euh, à vous balader de stream en stream ça vous permettra aussi de découvrir de nouveaux streamers français euh, que vous connaissez peut-être pas ou donc, euh, Ou oui. exactement. donc allez-y c'est sympa on s'amuse bien
0: yes en tout cas je vous remercie tous de nous avoir écoutés merci à vous l'équipe d'avoir été là aujourd'hui vous pouvez nous suivre sur twitter ou réécouter les podcasts sur le site euh, de Radio Pulsar directement euh, on se quitte pas avec morce de, de morceaux aujourd'hui parce qu'on a un peu dépassé mais ce n'est pas grave en tout cas, on se retrouve à dans deux semaines. Bon samedi et bonne fin de journée. Ciao. Ciao. Salut. Salut.